1: Να ξέρει ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο για το επεισόδιο που θα ακούσει, γιατί μιλάμε για το speed reading ή αλλιώ την ταχεία ανάγνωση. Πρακτικά μιλάμε για τη δεξιότητα του να μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο πιο γρήγορα. Πόσο πιο γρήγορα, Μερικέ φορέ παραπάνω από ό,τι το διαβάζεις αυτή τη στιγμή. Α πούμε, επί τρία ή επί τέσσερα. Ξεκινάμε το επεισόδιο εξηγώντα ποιε είναι οι ρεαλιστικέ προσδοκίε που θα έπρεπε να έχει από την ταχεία ανάγνωση. Γιατί κυκλοφορούν πάρα μύθοι εκεί έξω για κάτι τεράστιε ταχύτητε οι οποίε απλά δεν είναι ρεαλιστικέ. Στη συνέχεια, πιάνουμε ένα-ένα τα κομμάτια του speed reading. Από το πώ δουλεύει η ανάγνωση, μέχρι και το τι τεχνικέ πρέπει να εφαρμόσει για να το καλλιεργήσει και σου εξηγούμε για κάθε μία από αυτέ τι ακριβώ να κάνει ή να μην κάνει για να φτάσει στο επίπεδο που εσύ θέλει. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο με πάρα, πάρα πολλέ πρακτικέ συμβουλέ, το οποίο θα σα αφήσω απλά να πα να απολαύσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό που πρόκειται να ανακοινώσουμε αυτές τις μέρες στους brain hackers και δεν μου επιτρέπεται να το πω.
1: Πιο πολύ θα έλεγα να μοιραστούμε παρά να ανακοινώσουμε.
0: Να μοιραστούμε,
1: όντως. Έτσι για να σας εξάπτεται η περιέργεια πιο σωστά.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω, τέλο πάντων, οπότε θα περιοριστώ στο να πω είμαι πάρα πολύ καλά και από υγεία και από ψυχολογία και γενικώ. Χαίρομαι γιατί έχει μπει και η Άνοιξη. Πρόκειται να πάω και σε ένα ωραίο event τώρα το Σάββατο. Γενικά είμαι μια χαρά. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι αρκετά καλά. Είμαι σε παρόμοια φάση με τι προηγούμενε ηχογραφήσει μα. Περισσότερο θα έλεγα ότι είμαι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που έχουν προκύψει διάφορε μικρέ καταστάσει να διαχειριστώ. Τίποτα το εξωφρενικό, το καθένα μόνο του. Αλλά όλα μαζί, μαζί με όλε τι δουλειέ που τρέχουν, δεν μου αφήνουν αρκετό χρόνο για μένα αυτή τη στιγμή. Mm. Και είμαι στο σημείο που έχει αρχίσει να μου κοστίζει, να το νιώθω. Και επειδή βλέπω μια αντίδραση να έρχεται. Και ξέρεις, σε συνδυασμό με όλες, έχω βάλει και εγώ στη ζωή μου, πολύ συνειδητά, δηλαδή πιο αυστηρή ίσω διατροφή, γυμναστική, δουλειά και όλα τα υπόλοιπα, βλέπω λίγο μια απειλή στον ορίζοντα σε αυτά. Και έχω την τάση, όταν υπάρχει μια τέτοια συσσαγωγικά απειλή στον ορίζοντα, να περιορίζω αυτά που είναι δικά μου. Mm. Αυτά που εγώ έχω αποφασίσει για μένα, χωρί εξωτερικού συμμετέχοντες, γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο να πει θα πάω πίσω στου δικού μου στόχου και όχι σε αυτού που είναι και στο χαλονόν. Το σύνδρομο του καλού παιδιού, και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω αυτή τη φορά να μην κινηθώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η πρόκληση για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία μου ακούγεται αυτό εμένα.
1: Ναι, πάντα όλα είναι ευκαιρίες. Ναι. Κάθε μια τέτοια σε εισαγωγικά απειλή, ξαναλέω, στον οριζόντα.
0: Δεν είναι πολύ ωραία ευκαιρία για να να εξασκήσει και αυτόν τον μη του να βάζει προτεραιότητα εσένα. Και να σου πω και κάτι. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι και τόσο επίγοντα όσο τα νομίζουμε. Ναι. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε καλύτερα. Μπορεί να μα ξεβολέψει αυτό, αλλά δεν είναι πιο σημαντικό να είμαστε εμεί και γύρω μα καλά.
1: Είχα μια φορά μια συζήτηση με κάποιον και μου έλεγε, Αυτό, αυτό το λέω, αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτό, αυτό, Ούτε αυτό είναι σημαντικό. Ε, και τι είναι σημαντικό, Πολύ λιγότερα πράγματα από όσο φαντάζεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή επίγοντα αντίστοιχα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και κάτι που λέω συνέχεια και το λέω και μαθητέ μα, είναι ότι αν δεν είσαι εσύ τότε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία απολύτω σημασία. Οπότε η προτεραιότητα είσαι εσύ. Πάντα είσαι εσύ. Γιατί αν εσύ αρχίσει να υπολειτουργεί, εννοείται πω τίποτα από τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να γίνει. Και το ξεχνάμε. Είναι αυτονόητο το λέω. Είναι όντω αυτονόητο. Πολλοί το θεωρούμε αυτονόητο. Αλλά το να το κάνουμε πράξη δεν είναι και τόσο αυτονόητο τελικά.
1: Έτσι είναι. Και ξέρει, εδώ το είπα, νομίζω και δημόσια, ότι αυτή η χρονιά για μένα είναι η χρονιά που έχει να κάνει με την φυσική μου υπόσταση. Με το σώμα, με τη διατροφή, με τη γυμναστική. Αν λοιπόν πάω και περιορίσω αυτά, τι σημαίνει στον εαυτό μου: Ότι αυτό που είπα ότι είναι σημαντικό δεν είναι τελικά. Και αντίστοιχα, είπε πει λίγο ότι λίγα πράγματα είναι σημαντικά. Αυτό που λε ότι είναι ο στόχο σου για φέτο, το που ότι είναι ο στόχο σου για το επόμενο διάστημα, ο νούμερο ένα στόχο σου που λέμε συχνά, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθω για να φτάσει σε ένα σημείο να λες Αυτό είναι το ονειρό μου, αυτό είναι ο στόχο μου, σημαίνει ότι είναι κάτι που πηγάζει από εσένα. Είναι κάτι που πηγάζει από τα δικά σου θέλω και από την κατεύθυνση την οποία εσύ θέλει να πάρει. Και εμεί έχουμε δημιουργήσει το ιδανικό εργαλείο που και εμεί οι ίδιοι χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ακριβώ αυτό, να πετυχαίνουμε του στόχου μα. Μιλάμε φυσικά για το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου σε μόλι 90 ημέρε. Φαντάσου, αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει ένα στόχο, τον νούμερο ένα στόχο σου συγκεκριμένα, και σε 90 ημέρε να τον έχει ολοκληρώσει. Πώ θα μοιάζει αυτό για τη ζωή σου, πώ θα μοιάζει αυτό για την ψυχολογία σου.
0: Απίστευτα ωραίο, και μέσα σε όλα αυτά θα έχει χτίσει, θα έχει καλλιεργήσει νέε δεξιότητε, τι οποίε θα τι κουβαλά μετά μαζί σου και θα σε βοηθήσουν να συνεχίσει την καλή δουλειά. Σου είπα ότι πρόσφατα πέρασα τη γραμμή τερματισμού στον δικό μου νούμερο ένα στόχο.
1: Ήξερα ότι αυτό πλησιάζει, δεν ήξερα ότι το έφτασε, οπότε όχι, δεν μου το είπε. Θέλει να μα πει με ευκαιρία σε όλου μαζί πώ πήγε.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχω χτίσει πάρα πολύ ωραίε νέε συνήθειε και αυτό που δούλευα πρακτικά, για να το πω πολύ συνοπτικά, ήταν η ισορροπία στη ζωή μου. Και η ισορροπία σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Προφανώ και δεν θα πρότεινα σε κανένα να πάει και να στήσει στο The Golf Hacking Journal ένα τόσο σύνθετο στόχο. Για μένα όμω που το έχω δουλέψει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπω θα ήταν εξίσου εύκολο και για τον Δημήτρη, ήταν εύκολο. Οπότε το δούλεψα. Έχω χτίσει συνήθειε τι οποίε δεν μπορώ καν να φανταστώ πώ θα ήταν να τι αποχωριστώ τώρα πια. Και σίγουρα νιώθω πολύ καλύτερα, πολύ πιο ισορροπημένη. Οι σχέσει μου είναι καλύτερε, η διατροφή μου, ο ύπνο μου η άσκησή μου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήθελα να βάλω σε πρόγραμμα, να μπουν σε μια τάξη, έχουν μπει. Και χαίρομαι γιατί αυτό με βοηθάει να είμαι πολύ πιο δημιουργική, πιο παραγωγική. Έχουν μπει προτεραιότητες σωστότερα, πολύ σωστότερα για μένα δηλαδή, γιατί σωστό και λάθο δεν υπάρχει σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν και απλά θα το συνεχίσω, γιατί αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Αυτά. Κάπως έτσι πήγε ο δικός μου νούμερο ένας στόχος.
1: Τέλεια. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να κάνετε το The Goal Hacking Journal δικό σας... μπορείτε να πάτε τώρα στο brainhackingacademy.gr καθώς journal. J-O-U-R-N-A-L
0: Και με αυτό θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το speed reading... το οποίο είναι κάτι που μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ και πολλέ.
1: Το οποίο πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με που κάναμε μέχρι τώρα.
0: (laughs) (laughs) Πράγματι... Και το speed reading είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά παρεξηγημένο. Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι, επειδή είναι κάτι πιασάρικο, το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ για να πουλήσουν πάρα πολλά και έχουν κάνει δηλώσεις οι οποίες τελικά φαίνεται επιστημονικά πως δεν έχουν καμία απολύτως απήγηση στην πραγματικότητα. Οπότε, αφενός θέλουμε να καταρρίψουμε όλα αυτά τα μη ρεαλιστικά... Που υπάρχουν γύρω από αυτό. Και αφετέρου, θέλουμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αρχίσουμε να διαβάζουμε πραγματικά αποτελεσματικά και γρήγορα.
1: Και είναι κάτι που μας είχε απασχολεί και μα τους δύο πολλά πολλά χρόνια πριν. Έχουμε πει και διότι ξεκινήσαμε αυτό που κάνουμε σήμερα, επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με μάθηση και μνήμη. Στην πραγματικότητα ασχοληθήκαμε πολύ με μάθηση, μνήμη και speed reading. Mm-hmm. Απλά το τελευταίο, επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο θέμα να συζητήσει, και όπω είπε, έχει πολλού μύθου και πολλέ λάθο συμβουλέ, ήταν κάτι που. Δεν αγγίξαμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Και όχι επειδή το φοβόμαστε, αλλά μάλλον για κάποιο λόγο το είχαμε αφήσει κάπου σε ένα σιρτάρι ξεχασμένο σαν θέμα.
1: Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο την ευκαιρία. Έτσι, είμαστε σε μια εποχή που το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο σε άρθρα, σε βιβλία είναι άπειρο. Βγαίνουν τόσα πολλά φανταστικά, πραγματικά καλά νέα βιβλία που είναι αδύνατο να προλάβει να τα διαβάσει. Και αυτά είναι μόνο το νέο υλικό, όχι το παλιό υλικό που ήδη υπάρχει. Άρα, το να μπορεί να διαβάσει πιο γρήγορα είναι σίγουρα κάτι που θα σε βοηθήσει να είσαι περισσότερο up to date σε αυτόν τον κόσμο, με όλο αυτό το χάμα που γίνεται. Σε συνδυασμό με το γεγονό ότι όταν διαβάζει πιο γρήγορα, το διάβασμα θα είναι και λιγότερο βαρετό. Έτσι και θα είναι πιο εύκολο να διατηρήσει τη συνήθεια του διαβάσματο και τη κατανάλωση τέτοιου υλικού, γραπτού
0: υλικού. Και βάζοντα τώρα το speed reading μέσα σε μια σειρά επεισοδίων που έχουμε μιλήσει για τη μάθηση των ενηλίκων, για το πώ να μαθαίνει πραγματικά αποτελεσματικά, για τεχνικές απομνημόνευσης οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και σε βοηθούν να χτίσει πολύ πολύ πιο γρήγορα δεξιότητες και γνώσεις που θα σε πάνε μπροστά, κάνουμε κάτι ακόμα. Δημιουργούμε έναν έξτρα πολλοπλασιαστή όπου αν πάρεις το σύνολο των πραγμάτων αυτών και αρχίζεις yeah. και τα στη ζωή σου, είναι δεδομένο ότι θα αρχίσεις να εξελίσεις πολύ πιο γρήγορα. Η μάθηση είναι πολλαπλασιαστής για τη ζωή μας. Σκέψου να μπορείς αυτή τη μάθηση να την κάνεις πολύ πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και να καταναλώνεις αυτό το υπέροχο υλικό το οποίο δημιουργείται κάθε τόσο σε πολύ μικρότερους χρόνους. Ακριβώς.
1: Όλα έχουν να κάνουν με ένα πόσο υλικό βάζει το σύστημα Δύο, πόσο υλικό μπορεί να διαχειριστεί και να επεξεργαστείς σε εισαγωγικά ταυτόχρονα. Και τρία, πόσο καλά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει, η ποιότητα τη σκέψη σου. Mm-hmm. Τώρα, όταν μιλάμε για speed reading και για ανάγνωση γενικότερα, υπάρχουν δύο μέτρα, δύο μεταβλητέ που ασχολούμαστε. Η μία είναι η ταχύτητα. Μιλάμε για speed reading, γρήγορη ανάγνωση. Άρα λοιπόν, η ταχύτητα με την οποία διαβάζει είναι κυριολεκτικά το ένα κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε. Το δεύτερο όμω είναι η κατανόηση. Θα μπορούσε απλά να γυρνά σελίδε του βιβλίο ενώ τη κοιτά και να λε το διάβασα. Αλλά στην πραγματικότητα θα έχει 0% κατανόηση. Δεν έχει καμία σημασία.
0: Γιατί Δημήτρη, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι το κάνουν αυτό. Α
1: το αυτό. <χει> λοιπόν. Πρέπει πρώτα απ' όλα, λοιπόν, όταν μιλάμε για speed reading, να θέσουμε κάποιε ρεαλιστικέ προσδοκίε. Ο μέσο όρο στον οποίο διαβάζουμε οι περισσότεροι είναι κάπου ανάμεσα στι 150 με 250 λέξει το λεπτό. Όσο περισσότερο έχει διαβάσει τη ζωή σου, όσο περισσότερη εξοικείωση έχει με το διάβασμα, είτε αυτό είναι για σχολείο, πανεπιστήμιο, είτε είναι από μόνο στο σπίτι. Τόσο πιο πιθανό είναι να είσαι στο 200 με 250. Αντίστοιχα, όσο λιγότερο έχει διαβάσει, τόσο πιο πιθανό είναι στο 150 με 200. Είναι και αυτό μια δεξιότητα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μπορούν να σου μάθουν πώ να διαβάζει με 1200 λέξει το λεπτό. Όπω λέγεται ότι διάβαζε ο Κέννεντι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σου πούνε πώ να διαβάσει με 1800 λέξει το λεπτό, που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ το και καλά μετρημένο σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε πώ να διαβάζει με 10.000 λέξει το λεπτό. Είναι αυτό που έλεγε η Πριν Ολα
0: mm-hmm.
1: αυτά είναι απλά.
0: Πολύ ευγενικά το θέτηση έχω να πω.
1: Πολύ ευγενικά το θέτω γιατί έχουμε επιλέξει να μην χρησιμοποιούμε πιο βαριέ λέξει στο podcast. Το ζήτημα όμω είναι ότι υπάρχει πάρα πολλή έρευνα, πάρα πολλέ μελέτε που αποδεικνύουν ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι εφικτά. Και υπάρχουν τόσο πολλέ έρευνε. Γιατί το speed reading είναι κάτι με το οποίο ο πλανήτη ασχολείται εδώ και δεκαετίε. Άρα υπήρχε και το ανάλογο ενδιαφέρον για να γίνουν έρευνε. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι το ρεαλιστικό όριο, το όριο στο οποίο. Μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τι διαβάζουμε, είναι γύρω στι 700 με 800 λέξει το λεπτό. Το οποίο για να μην είναι και πάλι μια τεράστια βελτίωση, ένα τεράστιο πολλαπλασιαστή σε σχέση με το 200 που διαβάζουν περισσότεροι κατά μέσο όρο. Είναι τρει με τέσσερι φορέ πάνω. Τώρα, το super ρεαλιστικό όριο είναι 500 με 600 λέξει το λεπτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάνω από τι 600, η κατανόηση θα πέσει λίγο, ό,τι και να γίνει. Όσο καλό και να έχει στη γρήγορη ανάγνωση. Θα πέσει λίγο η κατανόησή σου, αλλά αυτό δεν είναι πάντα πρόβλημα. Όταν διαβάζει ένα μέσο βιβλίο, μη μυθιστόρημα, και θέλει να πάρει την κυρία ιδέα του βιβλίου, αλλά δεν σε νοιάζει να θυμάσαι και κάθε λεπτομέρεια, πήρε αυτό που χρειαζόσουν, τότε αυτέ οι ταχύτητε είναι πάρα πολύ καλέ. Αν όμω θες να καταλάβει το 100%, όπω μπορεί να θέλει, αν διαβάζει υλικό για ένα πανεπιστήμιο, τότε πάνω από το 600 αρχίζει και χάνει αυτό το 100% που χρειάζεσαι.
0: Τώρα, είπαμε ότι υπάρχουν αυτά τα έξω πραγματικά νούμερα, το 3.000, 10.000, 1.800, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να έχει ακούσει ο καθένα σα τα οποία δεν είναι και τόσο αντιπροσωπευτικά για την πραγματικότητα. Από την άλλη, ο εγκέφαλος μπορεί να προσαρμοστεί άνετα σε υψηλότερες ταχύτητες ανάγνωσης. Και το θέμα πάντα είναι το να εξασκήσουμε τη δεξιότητα του πώς κινούνται τα μάτια μας, του πώς εστιάζουμε. Οπότε, αν λάβουμε αυτό υπόψη ότι πρόκειται για μια πολύ εύκολο να καλλιεργήσεις δεξιότητα, τότε εκείνο που εξυπακούεται είναι ότι χρειάζεται και εξάσκηση, έτσι. Δεν είναι έτσι. ότι θα πα, θα ξεκινήσει και μετά από δύο ώρε ξαφνικά θα διαβάζει με ταχύτητα 800 λέξει το λεπτό. Δεν θα γίνει έτσι. Από την άλλη, είναι απολύτω εξασκήσιμη, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη.
1: Θα έλεγα ότι είναι απλή. Δηλαδή, μπορούμε μέσα από αυτό το επεισόδιο να καταλάβουμε τα περισσότερα πράγματα που χρειάζονται για να την καλλιεργήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τι δεξιότητε που θέλουν πολύ εξάσκηση. Ναι. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε κυριαρχικά τον τρόπο που λειτουργούμε αυτόματα.
0: Ναι, χρειάζεται το μυαλό να μάθει, να προσαρμοστεί στο να κάνει κάτι το οποίο του φαίνεται αρχικά πάρα πολύ δύσκολο γιατί έτσι θα ξεκινήσετε, θα σας φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο και αυτό είναι ok και απολύτως φυσιολογικό. Θα το παραλύσω με το να ακούμε ένα podcast ή να βλέπουμε ένα βίντεο στο επί 1,5, το επί 2 ή και το επί 2,5 από εμάς, ίσως. Να είναι πολύ τολμηροί και υπότητες. να το κάνουν. Με υπότιτλου, ναι, πάντα χρειάζεται το dual encoding, δηλαδή το να το βλέπουμε, να, βλέπουμε, να παίρνουμε την πληροφορία μάλλον με δύο τρόπου διαφορετικού, γιατί διαφορετικά σε τόσο υψηλή ταχύτητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει τι ακού. Ακριβώ λοιπόν όπω όταν δοκιμάσατε οι περισσότεροι από εσά να ακούσετε το podcast μα στο επί 1,5 ή στο επί 1,2 ή στο επί 2, στην αρχή σα φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο και μπορεί να σκεφτόσασταν Μα αδύνατο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και μετά από λίγη ώρα το μυαλό έχει εξοικειωθεί και σα φαινόταν φυσιολογική αυτή η ταχύτητα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συνηθίσουμε να διαβάζουμε πιο γρήγορα. Είναι όπω όταν αυξάνεται η ταχύτητα όταν οδηγάμε από το 50 στο 120. Στην αρχή δυσκολευόμαστε και μα φαίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και μετά από λίγο ο εγκέφαλο έχει προσαρμοστεί σε αυτήν την ταχύτητα και μα φαίνεται ότι κινούμαστε αργά. Ακριβώ. δια λογική.
1: Μια και είμαστε στι παρομοιώσει, είναι ακριβώ σαν το γυμναστήριο. Όπου αυτό που λέγεται progressive overload. Όπου κάθε φορά σπρώχνει το σώμα λίγο παραπέρα, το φτάνεις σε ένα υγιές όριο, όχι ένα τραυματιστή σε εισαγωγικά. Και το σώμα προσαρμόζεται σε αυτό και μετά μπορεί να σπρώξει λίγο παραπάνω και μετά λίγο παραπάνω και μετά λίγο παραπάνω. Μέχρι ένα ρεαλιστικό όριο. Δεν μπορείς να συνεχίσει το γυμναστήριο για πάντα και μετά να σηκώνει ένα τόνο. Δεν είναι εφικτό. Υπάρχει εκεί ένα ρεαλιστικό όριο.
0: Και όλα αυτά τα λέμε επειδή χρειάζεται να έχετε υπόψη σα ότι στην αρχή θα σα φαίνεται δύσκολο και στη συνέχεια θα σα φαίνεται δύσκολο. Αυτό όμω είναι το φυσιολογικό. Αν δεν σα φαίνεται δύσκολο, σημαίνει ότι δεν εξελίσσεστε. Ότι δεν κάνετε κάτι έξω από τη ζώνη άνεσή Οπότε στην αρχή θα φαίνεται έξω πραγματικό. Ότι δεν γίνεται να διαβάζω με αυτήν την ταχύτητα και να καταλαβαίνω. Γιατί αυτό θα είναι και η αλήθεια. Δεν θα διαβάζετε με ταχύτητα και θα καταλαβαίνετε.
1: Πάμε τώρα να δούμε πώ δουλεύει το διάβασμα. Η Φίλη έχει ήδη. Επικοινωνήσει ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Το διάβασμα έχει να κάνει με τη μηχανική του ματιού, πρώτα απ' όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο συνοπτικά πώ δουλεύει το μάτι σε σχέση με το διάβασμα. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το μάτι δεν κάνει μια συνεχή κίνηση γραμμική πάνω στη γραμμή. Δεν κινείται όλη την ώρα πηγαίνοντας από λέξη σε λέξη. Όταν το μάτι κινείται, δεν μπορεί να εστιάσει ώστε να διαβάσει λέξει. Το μάτι λοιπόν κάνει μικρά αλματάκια από σημείο σε σημείο, όπου σταματάει, εστιάζει και διαβάζει αυτό που βρίσκεται μπροστά του. Αυτές οι κινήσεις λέγονται sacchades και το σημείο στο οποίο εστιάζει λέγεται fixation, για όποιον θέλει να το γκουγκλάρει με βάση ορολογία. Επίσης, να πούμε ότι το μάτι έχει τρει ζώνες που βλέπει μπροστά του. Είναι το σημείο στο οποίο εστιάζει, το οποίο στα αγγλικά λέγεται φόβια, έχει το σημείο που είναι ακριβώς λίγο πιο έξω από αυτό, το οποίο λέγεται παραφόβια και μετά όλο το υπόλοιπο λέγεται περιφερειακή όραση, peripheral vision. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μπορεί να καλλιεργήσει το μάτι σου ώστε να μπορεί να διαβάσει στην περιφερειακή όραση. Το οποίο είναι απλά αδύνατον. Στην περιφερειακή όραση τα πράγματα είναι τόσο θολά που ενώ μπορεί να παρατηρήσει την κίνηση ή να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να εστιάσει τόσο πολύ ώστε να διαβάσει τι λέει εκεί πέρα. Όσο να γνωρίσει γράμματα.
0: Και ίσως να θυμάστε, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, Ισπράττουμε ένα δευτερόλεπτο από περιβάλλον. 11 εκατομμύρια bits πληροφορία. Από αυτά, τα 10 εκατομμύρια έρχονται μέσα από το οπτικό νεύρο. Και με το συνειδητό νου μπορούμε να επεξεργαστούμε από αυτό το σύνολο των 11 εκατομμυρίων μόνο 40 με 50. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το οπτικό μας νεύρο, η περιφερειακή μα όραση, μα δίνει όλα αυτά τα ερεθίσματα και εμεί μπορούμε να επεξεργαστούμε συνειδητά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι αδύνατον λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, να μπορέσουμε να διαβάσουμε με την περιφερειακή όραση. Πώ θα γίνει αυτό.
1: Στην τελική, λοιπόν, φτάνουμε να διαβάζουμε με αυτά που είναι στην φόβια και λίγο πιο έξω από αυτό, λίγο από την παραφόβια. Η φόβια όμως, είναι μόνο δύο μύρε. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μπροστά μα. Είναι λίγο μεγαλύτερο από τον αντίχειρά μα αν το κρατήσουμε σε απόσταση μπροστά μα. Mm-hmm. Τόσο μπορούμε να διαβάσουμε. Γι' αυτό και θα δούμε αργότερα στι τεχνικέ πώ το να βελτιστοποιήσουμε αυτά τα αλματάκια του ματιού μπορεί να μα βοηθήσουν να διαβάζουμε καλύτερα. Πέρα από το μάτι όμω, η ανάγνωση έχει και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλό μα, όχι με το μάτι μα. Και. Το πρώτο από αυτό είναι ότι κάθε φορά που βρίσκει ευκαιρία το μυαλό, κάνει μια διανοητική επεξεργασία αυτού που διάβασε. Όταν, α πούμε, το μάτι μετακινείται από το τέλο μια σειρά στην επόμενη, το οποίο η μετακίνηση μαζί με την εστίαση κρατάει περίπου 0,25 δευτερόλεπτα, το μάτι παίρνει αυτό τον χρόνο για να επεξεργαστεί αυτό που διάβασε. Η επεξεργασία αυτή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη ταχύτητα τη ανάγνωση και επηρεάζεται πάρα πολύ από το πόσο εύκολο είναι για μα να το επεξεργαστούμε. Όσο περισσότερο έχουμε διαβάσει, τόσο πιο εξοικειωμένο είναι το μυαλό μα να κάνει αυτή η διαδικασία. Όσο περισσότερα ξέρουμε και το αντικείμενο που διαβάζουμε, τόσο πιο εύκολο για το μυαλό μα να κάνει αυτή την επεξεργασία. Όσο πιο απλό είναι αυτό που διαβάζουμε, τόσο πιο εύκολο είναι για το μυαλό μα να κάνει αυτή την επεξεργασία. Άρα λοιπόν, όλε αυτέ οι παράμετροι επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα διαβάσουμε και το πόσο πολύ θα κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν,
0: και το πόσο έχοντα πει αυτό, καλό είναι το βιβλίο που θα επιλέξετε ή τα βιβλία που θα επιλέξετε για να κάνετε εξάσκηση στη γρήγορη ανάγνωση να είναι αντικείμενα στα οποία να έχετε κάποια έκθεση, να υπάρχει μια εξοικείωση σχετική. Μην πάτε κατευθείαν στα πολύ δύσκολα, γιατί ο σκοπός είναι να χτίσετε τη δεξιότητα, όχι να κατανοήσετε πάρα πολύ δύσκολες έννοιες και κόνσεπτς.
1: Ακριβώς. Διαβάζοντας για το επεισόδιο σήμερα, για το speed reading, επειδή ξέρω πάρα πολλά για το αντικείμενο, να πάρα πολύ φορά να διαβάσω με speed reading το υλικό για το speed reading.
0: Όπω πριν, που έλεγε για τον αντίχειρα και έκανα την κίνηση, έβαλα τον αντίχειρα μου λίγο πιο μπροστά για να δω πού εστιάζω και μετά φαντάστηκα και όλου του brain hackers που το ακούνε εκείνη τη στιγμή να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι, παραδεχτείτε το ότι το κάνατε.
1: Και το τελευταίο που θα μοιραστούμε τώρα για το πώ δουλεύει η ανάγνωση έχει να κάνει με τι ίδιε τι λέξει. Σε ένα κείμενο δεν είναι όλε οι λέξει «Ίσες». Υπάρχουν οι σημαντικέ λέξει, αυτέ που αποδίδουν νόημα στο κείμενο και υπάρχουν και α τι πούμε συμπληρωματικέ λέξει. Όλα τα άρθρα, οι αντωνυμίε. Λέξει οι οποίε απλά είναι εκεί για να βγάζει νόημα η γλώσσα, αλλά δεν είναι πρακτικά χρήσιμε για το νόημα του κειμένου. Το μυαλό, λοιπόν, είναι πάρα πολύ έξυπνο και ξέρει να εστιάσει κυρίω στι σημαντικέ λέξει. Για την ακρίβεια, το μυαλό εστιάζει περίπου στο 85% των σημαντικών λέξεων και μόλι στο 35% των συμπληρωματικών. Και σε λίγο αυτό θα βγάλει νόημα, γιατί κάποιε από τι πιο κλασικέ τεχνικέ που χρησιμοποιούνται για speed reading δεν λειτουργούν όντω τόσο
0: αποδοτικά. Ναι, ισχύει. Σκεφτείτε όμως ότι από τη στιγμή που ξέρουμε πώς εστιάζουμε και τα 85% στα σημαντικά, ξέροντας τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, πλέον μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα μόνο και μόνο επειδή γνωρίζουμε με ποιον τρόπο εστιάζει το μυαλό μας. Οπότε εκεί αρχίζουν και αλλάζουν σιγά-σιγά τα δεδομένα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και τώρα, να σταματήσετε για λίγο την εκπομπή και να πάτε να διαβάσετε ένα κείμενο, να ανοίξετε ένα άρθρο ή να ανοίξετε ένα βιβλίο που έχετε μπροστά σα κοντά σα και να δείτε λίγο, να παρατηρήσετε με ποιον τρόπο διαβάζετε. Και είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε τώρα γιατί όταν ξέρεις με ποιον τρόπο λειτουργεί κάτι, είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξει αυτόν τον τρόπο λειτουργία, να τον προσαρμόσεις και να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Νιωθώ ότι πολλά αντικείμενα, όπως το σημερινό μας επεισόδιο, έχουν αυτό το χαρακτήρα του «μόλις το δεις δεν μπορείς να το ξεδείς». (laughs) Ναι. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιήσεις πώς δουλεύει το διάβασμα και τι διαδικασίες κάνει το μυαλό σου και το μάτι σου για να διαβάσει, ακόμα και αν δεν κάνεις την προπόνηση... Που εννοείται ότι χρειάζεται, θα αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά το διάβασμα την επόμενη φορά. Δεν ξέρω πώ θα σου αυξήσει αυτό την ταχύτητα, αλλά αλλάζει τελείω ο τρόπο προσεγγίζει κάτι που έκανε αυτόματα μέχρι σήμερα.
0: Μα και μόνο που ξέρει ότι το μυαλό δεν διαβάζει γραμμικά, αλλά κάνει άλματα πάνω στη σελίδα, μικρά άλματάκια, και μόνο που το ξέρει αυτό, ήδη ένα μικρό τρικάκι μπορεί να χρησιμοποιήσει, το οποίο να είναι το να χρησιμοποιήσει έναν μάρκερ, δηλαδή να χρησιμοποιήσει ένα μολύβι το δάχτυλό σου για να δείχνει στο μάτι σου στην ουσία να εστιάσει, και αυτό από μόνο του να αυξήσει την ταχύτητα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε κάποια από τα κομμάτια του speed reading, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ, συζητούνται πάρα πολύ και θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι πρέπει και τι πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που λέγεται sub-vocalization, είναι η φωνούλα που πολλοί έχουμε μέσα στο μυαλό μας ή όλοι έχουμε μέσα στο μυαλό μας όταν διαβάζουμε. Που μοιάζει σαν κάποιο να μας διαβάζει αυτό που εμείς διαβάζουμε εκείνη τη στιγμή, ή εμείς οι ίδιοι τέλος πάντων, να το διαβάζουμε. Πολύ κλασική συμβουλή λοιπόν για το speed reading είναι το να σταματήσουμε να κάνουμε some vocalization. Να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει αυτή η φωνούλα. Το πίστευα και εγώ για πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι αδύνατο να το σβήσει αυτό τελείω. Να κλείσει αυτή η φωνούλα. Το μυαλό μα, για να καταλάβει το νόημα λέξεων, κυριολεκτικά τι ακούει με στο μυαλό. Είναι ο τρόπο του για να κατανοήσει καλύτερα τη λέξη που διαβάζει εκείνη τη στιγμή. Κυριολεκτικά, το μυαλό μα στέλνει σήμα στι φωνητικέ μα χορδέ όταν διαβάζουμε. Αποδειγμένα. Είναι εντυπωσιακό. Σήμερα το μάθα αυτό, το τελευταίο.
0: Είναι τέλειο και. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ο λόγο για τον οποίο πάντα όταν γράφω, τα τελευταία περάσματα τα κάνω διαβάζοντα το κείμενο. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπο που θα το πάρει να το διαβάσει, μέσα στο μυαλό του θα κάνει sub-vocalizing. Και αν οτιδήποτε σε ενοχλήσει στο ρυθμό των λέξεων, στο ρυθμό του κειμένου εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το κλείσει και να φύγει. Ή μπορεί να σε κουράσει. Ή μπορεί να μην μπορέσει να το κατανοήσει, να πα παρακάτω. Είναι λοιπόν τόσο σημαντικό. Το κάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην το κάνει.
1: το sub vocalization όντω μπορεί να γίνει πρόβλημα. Υπάρχει ένα σημείο υπερβολικό, το οποίο κάνουμε οι περισσότεροι, ή έχουμε κάνει στο παρελθόν οι περισσότεροι, στο οποίο είναι κυριολεκτικά σαν να μα διαβάζουμε το κείμενο και αυτό περιορίζει την ταχύτητα. Αν όμω διαβάσει ένα κείμενο και εκείνη την ώρα τα χίλια σου κουνιούνται, σαν να το διαβάζει φωναχτά, τότε περιορίζεσαι την ταχύτητα με την οποία θα διάβαζε όντω φωναχτά, η οποία είναι το πολύ 180 λέξεις το λεπτό, 200 αν μιλά λίγο πιο γρήγορα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αφήσει το μυαλό σου να κινηθεί ελεύθερα χωρί να προσπαθεί να περιορίσει αυτή τη φωνούλα, αλλά θα δει ότι αν επιταχύνει, το μυαλό θα αναγκαστεί να χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία μόνο στι σημαντικέ λέξει. Μόνο στο 85% που λέγαμε νωρίτερα. Και δεν θα κάνει πλέον sub vocalize όλη την πρόταση. Από τελεία σε τελεία.
0: Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο άρρωστο hack το να διαβάζει και να ακού ταυτόχρονα ή να διαβάζει και να βλέπει ταυτόχρονα. Είναι ασύλληπτα πιο γρήγορη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κατανοήσει. Όταν έχει και τη φωνή να σου λέει το ίδιο κείμενο, και φυσικά μπορεί να αυξήσει ταχύτητα πολύ πιο πάνω από αυτή που θα είχε εσύ μέσα στο μυαλό σου. Οπότε, ένα από τα σημαντικότερα hacks, το έχουμε προτείνει στο παρελθόν, νομίζω σε κάποιο Instagram Live, είναι το να έχει το βιβλίο και να έχει και το audiobook ταυτόχρονα μέσα στα αυτιά σου σωστά. και να διαβάζει. Είναι ασύλληπτη η ταχύτητα με την οποία μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει έτσι.
1: Και να το πω πιο σωστά, δεν είναι ασύλληπτη. Είναι ρεαλιστικό να πάρει το audiobook και να το ακούσει το επί ή επί τέσσερα, το οποίο θα βγει κοντά στι 700 λέξει το επιτέσ Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να πας παραπάνω, είμαστε ακόμα μέσα στα ρεαλιστικά όρια που είπαμε νωρίτερα Είναι όμως εύκολος τρόπος Αυτή τη στιγμή μπορεί η ταχύτη ανάγνωσή σου να είναι στο 200 Αλλά με αυτή τη τεχνική θα μπορέσεις να διαβάσεις στο 500 Χωρίς την εξάσκηση που χρειάζεται για να πας από εδώ μέχρι εκεί Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι διαθέσιμα ηχητικά για όλα τα κείμενα mm-hmm. Ή ότι τα audiobooks μπορεί να κοστίζουν έξτρα χρήματα από το ίδιο το βιβλίο που να μην θε να διαθέσει. Άρα δεν είναι πάντα διαθέσιμη σαν επιλογή, αλλά όπου είναι, μπορεί να πολλαπλασιάσει τα ταχύτητά σου χωρί την εξάσκηση που χρειάζεται για να το κάνει με τον κανονικό τρόπο.
0: Ή αντίστοιχα, μπορεί να χρησιμοποιήσει υπότιτλου στα βίντεο που βλέπει και να κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Ακριβώ. Τώρα, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε ένα αντικείμενο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να το πάμε εξαρτάται και από την εξοικείωση που έχουμε μαζί του. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να είναι ένα αντικείμενο με το οποίο δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν. Τι κάνουμε σε εκείνη την περίπτωση, Καταρχά, έχουμε δημιουργήσει ένα φανταστικό επεισόδιο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι στον αριθμό, αλλά θα το βρείτε σε σημείωση τη εκπομπή. Στο οποίο σα δίνουμε του τρόπου για να διαβάζετε βιβλία. Πώ να διαβάζετε βιβλία αποτελεσματικά. Και εκεί έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο pre-reading, στο τι κάνουμε δηλαδή πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κανονικά ένα βιβλίο. Είναι τελείω διαφορετικό. Το να ξεκινήσει απλά να ανοίξει την πρώτη σελίδα και να αρχίσει να διαβάζει, πηγαίνοντα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, και τελείω διαφορετικό να έχει προετοιμαστεί για την ανάγνωση του εκάστοτε βιβλίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει κάνει prime τον εγκέφαλό σου στο να έχει συγκεκριμένε προσδοκίε από αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Και όταν το έχουμε κάνει αυτό, η κατανόηση αυξάνεται κατακόρυφα, και η ταχύτητα κατ' Και τι σημαίνει πριν reading. Σημαίνει ότι έχει ασχοληθεί με το να διαβάζει τη σύνοψη του βιβλίου, τα περιεχόμενά του και να έχει περάσει μια φορά γρήγορα τι σελίδε για να δει τίτλου, υπότιτλου, να δει ενδεχομένω αν υπάρχουν μπολνταρισμένα κάποια σημεία, αν υπάρχουν εικόνε, διαγράμματα. Να έχει ρίξει μια τέτοια γρήγορη ματιά, έτσι ώστε να αποκτήσει μια συνοπτική, συνολική εικόνα του τι υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα έχει κατανοήσει το αντικείμενο και το τι γίνεται, το τι περιλαμβάνει το βιβλίο. Σημαίνει όμω. Πω θα έχει δημιουργήσει στο μυαλό σου έναν σκελετό, τον οποίο θα πα να τον συμπληρώσει αργότερα με την ανάγνωση με τι λεπτομέρειε. Είναι σημαντικό να έχουμε μια γενική εικόνα για να προχωρήσουμε στα επιμέρου. Μπορεί ακόμα στο pre-reading να κάνει ανάκληση πληροφοριών που γνωρίζει ήδη σχετικά, να θυμηθεί δηλαδή πράγματα, και να σημειώσει υποθέσει που κάνει σχετικά με το περιεχόμενο. Γιατί αυτό σε βοηθάει να είσαι σε έναν διαρκή διάλογο με το βιβλίο και τον συγγραφέα. Και να βλέπει αν επιβεβαιώνονται ή αν αναιρούνται αυτά που γνωρίζει ή αυτά που υποθέτει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον σου και η κατανόησή σου παράλληλα.
1: Ερωτήσει όπω Τι στάση περιμένω να κρατάει ο συγγραφέα, Τι πιστεύω θα καλύψει με σε αυτό το άρθρο, Πού περιμένω να συμφωνώ, Πού περιμένω να διαφωνώ, Τι θα έλεγαν οι φίλοι μου που έχουν πολύ έντονη άποψη πάνω στο θέμα, για αυτό που πρόκειται να διαβάσω. Οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να μα προθερμάνει για αυτό που θα διαβάσουμε. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε είναι να σχηματίζουμε έναν χάρτη, Έναν σκελετό. Πάνω στον οποίο θα δημιουργηθούν κενά, γιατί δεν κάνουμε πλήρη ανάγνωση. Και μετά η ανάγνωσή μα θα έρθει για να συμπληρώσει τα κενά. Αντί να ξεκινάμε να οικοδομούμε κάτι από το μηδέν, δημιουργούμε χώρο και μετά κουμπώνουμε αυτό που διαβάζουμε με αυτό το χώρο. Και έτσι λειτουργεί το μυαλό μα. Κυριολεκτικά, σχηματικά. Άρα λοιπόν, κάνοντα αυτό, κάνουμε και την κατανόηση πολύ καλύτερη και την απομνημόνευση. Γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περνάμε και δύο φορέ το υλικό. Έχουμε Έχουμε δει περίπου τι θα. Διαβάσουμε από τι επικεφαλίδε, α πούμε. Έχουμε δημιουργήσει τα κενά. Μετά έχουμε πάει και τα έχουμε συμπληρώσει και έχουμε δέσει μια εικόνα.
0: σω αυτό να σα φαίνεται ότι είναι χρονοβόρο, αλλά πιστέψτε μα, είναι πολύ πιο χρονοβόρο το να διαβάσει ένα βιβλίο και να έχει καταλάβει μόνο το 30% και μετά να χρειάζεται να το ξαναδιαβάσει. Ενώ το pre-reading μπορεί να σημαίνει ότι θα αφιερώσουμε κάποιον χρόνο στην αρχή που δεν είναι και τελικά τόσο πολύ και η ίδια η κατανόηση να αυξηθεί τόσο πολύ και η ταχύτητα μαζί τη. Που θα εκπλαγείται από το πόσο καλύτερα θα νιώθετε μετά και από το πόσο λιγότερο θα χρειάζεται έπειτα να ξαναδιαβάσετε κάποια κομμάτια.
1: Και εννοείται θα αυξηθεί και η ταχύτητα, να το τονίσουμε αυτό, γιατί όταν ξέρει τι διαβάζει, μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά σου. Και επίση να πούμε ότι και το pre-reading είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει γρήγορα, με την τεχνική που ονομάζεται skimming, σάρωση την έχουμε μεταφράσει εμεί, για την οποία έχουμε και άρθρο στο blog μα, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο brinkhackingacademy.gr.
0: Γιατί έτσι σα καλύπτουμε πολλέ πλευρέ, δεν σα αφήνουμε ξεκρέμαστου.
1: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το re-reading, το να ξαναδιαβάζει ένα κομμάτι του βιβλίου.
0: Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο έχουν ήδη μια εικόνα του τι μπορεί να ακολουθήσει, από άλλη οπτική όμω αυτή τη φορά.
1: Αυτό το ξαναδιάβασμα λοιπόν μπορεί να γίνει με δύο τρόπου. Το ένα να τον κάνει αυτόματα το μάτι μα, στο μυαλό μα. Είναι εκεί που διαβάζει όντω τι γραμμέ, όπου το μάτι μπορεί να κάνει ένα αλματάκι προ τα πίσω αντί για προ τα μπροστά, για να μπορέσει να διαβάσει κάτι που του ξέφυγε. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα συμβαίνει. Και είναι και χρήσιμο. Αυτό που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε είναι το πώ φορέ γυρνάμε πίσω να ξαναδιαβάσουμε την ίδια πρόταση, την ίδια παράγραφο, την ίδια σελίδα, γιατί δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί πήγαμε πολύ γρήγορα και δεν τα κατανοήσαμε. Αν καταφέρει να μην γυρνά πίσω στο διάβασμα, θα μεγιστοποιήσει την ταχύτητά σου. Παλιά και οι δύο πιστεύαμε, θέλαμε ίσω για εμά ίδιο, να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε 0% re-reading. Έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, ούτε είναι η καλύτερη στρατηγική. Ειδικά όταν θε να μάθει κάτι, να το κατανοήσει βαθιά, κάποιε φορέ θα χρειαστεί να γυρίσει πίσω για να το κατανοήσει, γιατί δεν τα κατανοείς όλα με την πρώτη. Και αυτό είναι OK. Το στατιστικό που ισχύει είναι ότι οι έμπειροι αναγνώστε γυρνάνε πίσω για λιγότερο ή για περίπου 15% του υλικού. Φανταστείτε ότι ένα μη έμπειρος αναγνώστη μπορεί να γυρνάει πίσω και το 50% ή για το ίδιο σημείο να γυρίσει πίσω και δύο και τρει και τέσσερι πέντε φορέ.
0: αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε εξάσκηση. Και χρειάζεται επίση να ξέρουμε από ποιο σημείο ξεκινάμε. Από εκεί προβλέπετε το πόσο θα εξασκηθεί και πόσο χρόνο θα σου πάρει επίση. Γιατί κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Άρα μην απογοητευτείτε αν είστε από εκείνους που κάνουν regress 50%. Δεν έχει σημασία. Το χτίζουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Και να πω ότι για μένα, ακόμα και σήμερα, αυτό είναι από τι μεγαλύτερε αδυναμίες μου στο διάβασμα. Η κανονική μου ταχύτητα ανάγνωση είναι αρκετά καλή. Είναι γύρω στο 550 μετά πολλά χρόνια δουλειά. Αλλά η πραγματική είναι μικρότερη αισθητά μικρότερη, γιατί κάνω αρκετό reading, ακόμα και σήμερα. Επειδή πολλέ φορέ βιάζομαι, ήθελα να δω τι θα γίνει και προχωράω παρακάτω, ήθελα να δω το point που θέλει να φέρει ο συγγραφέα και πηδάω παρακάτω, αναγκάζομαι πολλέ φορέ να γυρίσω προ τα πίσω για να μπορεί να βγάλει νόημα αυτό που διαβάζω. Με αποτέλεσμα, η πραγματική μου ταχύτητα, η πρακτική μου ταχύτητα είναι αρκετά μικρότερη από αυτό που μπορώ να διαβάσω, αν διάβαζα λίγο πιο σωστά και ήρεμα.
0: Και αυτό είναι θέμα εξάσκηση, βέβαια, έτσι. Και πόσο ωραίο πράγμα το να χτίσει τη δεξιότητα του speed reading και ταυτόχρονα. Να εκπαιδεύσει το μυαλό σου στο να κάνει focus. Γιατί χρειάζεται να χτίσει και τη συγκέντρωση για να μπορέσει να κάνει speed reading. Δεν γίνεται χωρί συγκέντρωση. Πόσοι από εμά δεν έχουμε ανάγκη το να μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε καλύτερα. Πραγματικά. Εδώ λοιπόν είναι μια περίπτωση από εκείνε που λέμε ότι με ένα μπάρο έχει δύο τριγόνια για να μην πω και πολύ, πολύ περισσότερα.
1: Και είναι το σημείο στο οποίο εμφανίζονται στο speed reading κομμάτια που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την ανάγνωση. Όταν πα να διαβάσει κουρασμένο, είναι λογικό να χρειάζεται να ξαδιαβάσει την ίδια πρόταση και 5 και 6 φορέ. Όταν είσαι σε ένα πολύ άνετο περιβάλλον, έχει αράξει, στο κρεβάτι σε μια πολυθρόνα, είναι πολύ λογικό να ταξιδέψει το μυαλό με βάση κάποιο ερεύθισμα από το βιβλίο και να χρειαστεί να ξαναδιαβάσει κομμάτια γιατί χάζευε αντί να τα διαβάσει, όντω. Όσο περισσότερο, λοιπόν, φροντί και το περιβάλλον σου και την ενέργειά σου, ώστε να μπορεί να εστιάσει πραγματικά σε αυτό που διαβάζει, τόσο re-reading θα αντιμετωπίσει, θα χρειαστεί, άρα και η ταχύτητα σου θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι ακριβώ είναι. Και έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το baseline μα. Τι σημαίνει αυτό. Το baseline είναι η ταχύτητα ανάγνωση που έχεις αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε οτιδήποτε, χρειάζεται να μπορούμε να το μετρήσουμε πρώτα απ' όλα. Διαφορετικά δεν ξέρει με ποιον ρυθμό βελτιώνεσαι, με τι ταχύτητα πας. Χρειάζεται αρχικά λοιπόν να αξιολογήσουμε αυτήν την ταχύτητα αφετηρίας. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Και ένα γρήγορο τεστ για να μπορέσει ο καθένας μας να καθορίσει αυτή την αρχική α Αν θέλουμε να την πούμε έτσι στα ελληνικά, είναι το να υπολογίσουμε να πάρουμε ένα βιβλίο, καταρχά. Να μετρήσουμε πόσε λέξει έχουν οι πέντε πρώτε γραμμέ, από μια αντιπροσωπευτική σελίδα όπω τη βλέπουμε, και να διαιρέσουμε δια του πέντε. Για να δούμε αρχικά πόσε λέξει αναγραμμή έχει το βιβλίο κατά μέσο όρο. Έπειτα, μπορούμε να δούμε πόσε γραμμέ έχει κάθε σελίδα. Να μετρήσουμε πόσε γραμμέ υπάρχουν στι πέντε σελίδε. Και πάλι να κάνουμε το ίδιο. Να βρούμε το μέσο όρο. Και έπειτα να πολλαπλασιάσουμε για να δούμε πόσε λέξει κατά μέσο όρο υπάρχουν στην κάθε σελίδα. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εφόσον γνωρίζουμε, να βάλουμε χρονόμετρο και να αρχίσουμε να διαβάζουμε με τον κανονικό ρυθμό που θα διαβάζαμε φυσιολογικά και να δούμε σε ένα-δύο λεπτά πόσε σελίδε τα έχουμε βγάλει. Έτσι ώστε να καταλάβουμε αν είμαστε στο 150, στο 200, στο 250, που τέλο πάντων κατατασσόμαστε εμεί σε σχέση με τον μέσο όρο των ανθρώπων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το πώ διαβάζουν.
1: Να πω επίση ότι υπάρχουν και εφαρμογέ για αυτό, τουλάχιστον στον υπολογιστή, όπου πατά να ξεκινήσει, σου εμφανίζει ένα κείμενο, το διαβάζει και μόλι έχει τελειώσει, σου λέει πόσο γρήγορα το διάβασε. Και μάλιστα πολλέ από αυτέ σε ρωτάνε και κάποιε ερωτήσει για το κείμενο, για να δει τι ποσοστό κατανόηση είχε όντω για αυτό που διάβασε. Αλλά εδώ να πω ότι η ταχύτητα ανάγνωση στο χαρτί και η ταχύτητα ανάγνωση στον υπολογιστή έχουν κάποιε διαφορέ. Όπω επίση διαφορέ έχουν και οι ταχύτητε ανάμεσα σε διαφορετικέ γλώσσε. Με να πούμε με ενδιαφέρει η ταχύτητά μου και στα ελληνικά και στα αγγλικά. και έχουν διαφορά μεταξύ του. Και εννοείται ότι η μητρική μα γλώσσα θα έχει την καλύτερη ταχύτητα σχεδόν πάντα. Για να μην πω πάντα.
0: Νομίζω πω αυτό είναι αυτονόητο. σω βέβαια, αν έχει εξασκηθεί τόσο πολύ πια, κάποια στιγμή να καταφέρει να ξεπεράσει την μητρική. Παρ' όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι στόχο και αξίζει να τον θέσει κανεί.
1: Δεν ξέρω καν αν μου βγάζει ένα νόημα, γιατί νομίζω ότι σε αυτό το σημείο αυτό που πάντα θα κερδίζει είναι η ταχύτητα επεξεργασίας στη γλώσσα σου από οποιαδήποτε δεύτερη γλώσσα, όσο καλά και να την ξέρει. Και όταν έχει δύο μητρικέ, αν είσαι bilingual. Mm-hmm. Και δεν το συζητάμε. Μια και είμαστε ε, έτσι και αλλιώ και κάποια ώρα στο πρακτικό σημείο, θέλω να σχολιάσω κάποιε εφαρμογέ που έχουν πάρει πολύ φήμη στο χώρο του speed reading τα τελευταία χρόνια. Οι οποίε χρησιμοποιούν μια τεχνική που λέγεται στα ελληνικά. Γρήγορη Συριακή Οπτική Επεξεργασία ή στα αγγλικά Rapid Serial Visual Processing. Είναι εφαρμογές οι οποίες εμφανίζουν μπροστά σου ένα κείμενο, λέξη-λέξη ή δύο λέξεις-δύο λέξεις, στο ίδιο σημείο γρήγορα. Λες εσύ με τη ταχύτητα να διαβάσεις και απλά εμφανιζουν εμφανίζουν μία, μία λέξη το κείμενο. Και υποδείχνω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ με το μάτι, γιατί το μάτι μένει εστιασμένο σε ένα σημείο και μπορείς με αυτόν τον τρόπο να αποφύγεις όλες τι μετακινήσεις του ματιού που παίρνουν χρόνο.
0: Μπορεί να το ρυθμίσεις κιόλας και να βγάζει και περισσότερες λέξεις από δύο. Ακριβώς. Και νομίζω πως και το Kindle έχει την αντίστοιχη ρύθμιση.
1: Δεν είμαι 100% σίγουρος. Ξέρω σίγουρα τις εφαρμογές Spritz και Sprinter. Mm-hmm. Τώρα, τι πρόβλημα έχουν αυτές οι εφαρμογές. Γιατί δεν είναι τόσο αποδοτικές που φανταζόμαστε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αναγκάζει το νυαλό σου να εστιάσει ε σε σημαντικέ λέξει και σε συμπληρωματικέ λέξει. Αντί να εφαρμόσει την έξυπνη λειτουργία του εγκέφαλο με το 85-35% που λέγαμε νωρίτερα, mm-hmm. λέγει να δίνει εξίσου σημασία και στι συμπληρωματικέ λέξει. Ό,τι λοιπόν κερδίζει σε χρόνο από τα μάτια, τον χάνει γιατί αναγκάζεσαι να δώσει έξτρα σημασία σε λέξει που δεν θα έπρεπε. Δεύτερον, αυτό το κάνει πολύ πιο κουραστικό.
0: Είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Πάρα πολύ. Είναι εκνευριστικά κουραστικό.
1: Ω έχω δοκιμάστιχε εφαρμογέ, διαβάζω όντω πιο γρήγορα, αλλά ποτέ δεν έχω καταφέρει να διαβάσω αυτέ για παραπάνω από λεπτά.
0: Εμένα με πιάνει πονοκέφαλο.
1: Άρα, τι κερδίζει, Όντω. Και δεύτερον, δεν επιτρέπει στο μάτι να γυρίσει πίσω. είτε μια λέξη είτε δύο λέξει, όταν τι χάνει, προκειμένου να συμπληρώσει καλύτερα το νόημα. Κάτι που είναι φυσική διαδικασία που κάνει το μάτι όταν διαβάζουμε από συνεχόμενο κείμενο. Άρα, παρόλο που είναι αρκετά ενδιαφέρον να τι δοκιμάσετε για τη δικιά σα προσωπική άποψη και εμπειρία, δεν είναι και καλύτερη τεχνική για speed reading.
0: Θα ήταν καλύτερο, λοιπόν, είτε στο αναλογικό βιβλίο είτε στο ψηφιακό. Να χρησιμοποιήσετε έναν pacer. Μπορεί αυτό να είναι το δάχτυλό σα, να είναι κάποιο στυλό. Με το οποίο να υποδεικνύεται στο μάτι που θα κοιτάει. Στην ουσία, αυτή οι εφαρμογέ αυτό κάνουν. Υποδεικνύουν στο μάτι που θα κοιτάξει και κοιτασει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εμεί αυτό που θέλουμε όμω είναι να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει regress, να πάει και προ τα πίσω, ενώ ταυτόχρονα του δείχνουμε πού να εστιάσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε να καλλιεργούμε τη δεξιότητα του να πηγαίνουμε όλο και πιο γρήγορα. Είπαμε πριν πω τα μάτια μα έχουν την τάση να κάνουν αλματάκια δεξιά-αριστερά πάνω κάτω στη σελίδα. Με τον pacer, με το να έχουμε κάποιον δείκτη που θα μα βοηθάει όμω, στην ουσία βοηθάμε την προσοχή μα να εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο σημείο κάθε φορά. Οπότε μπορείτε εσείς τεχνητά, με το δάχτυλο ή με το στυλό, να κάνετε αυτά τα αλματάκια πάνω στη σελίδα, έτσι ώστε το μάτι να αρχίσει να συνηθίζει το πού θα εστιάζει και να εστιάζει με αυτόν τον τρόπο. Πολύ συνειδητά.
1: Και εννοείται ότι το δάχτυλο δεν θα κινείται αργά πάνω στη σελίδα, κάνει το δάχτυλο αλματάκια. Σημείο 1, σημείο 2, σημείο 3. Σύμω 1, σημείο δύο, σημείο τρία. Και λέω μέχρι το τρία γιατί συνήθω στα περισσότερα κλασικά βιβλία τρία αλματάκια, τρία fixations αναγραμμή είναι αρκετά. Αν τώρα δυσκολεύόμαστε ή αν η σελίδα είναι πιο πλατιά, μπορεί να χρειαστούν και τέσσερα. Ή και πέντε, αν είναι α4 σελίδα. Δεν ξέρω το α4 αλφαίσα χρειάζεται, δεν το έχουμε τρει, ποτέ. Μια άλλη τεχνική μπορούμε να εφαρμόσουμε που πεχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα είναι αν έχουμε ένα βιβλίο στο οποίο εξασκόμαστε, εξαστούμε το speed reading, να τραβήξ. Πάμε ένα χάρακα και να τραβήξουμε τρει γραμμέ σε ίση απόσταση μεταξύ του. Έτσι ώστε το μάτι κάθε φορά που διαβάζει μια γραμμή να πετάγεται, να κάνει το άλμα εκεί που τέμνεται η γραμμή του κειμένου με τη γραμμή που έχουμε ζωγραφίσει εμεί την κάθετη.
0: Ούτω ή άλλως, το μυαλό μα τείνει να επεξεργάζεται ομάδε λέξεων ταυτόχρονα, όχι μεμονωμένε λέξει. Οπότε, εμεί αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι να δουλεύουμε με βάση τη φυσική λειτουργία του. Δεν κάνουμε κάτι κόντρα στη δική μα φύση. Κάνουμε ακριβώ αυτό που το μυαλό κάνει, απλώ σε αυτή τη φάση το κάνουμε συνειδητά. Για να χτίσουμε μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Και έτσι, και δείχνουμε στο μυαλό μα πού να εστιάσει, και το βοηθάμε να αντιληφθεί ομάδε λέξεων ταυτόχρονα, πράγμα το οποίο στην ουσία αυξάνει και την ταχύτητα με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο.
1: Το επόμενο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βγούμε από τη ζώνη άνεση μα. Είναι να αναγκάσουμε το μυαλό να διαβάσει πιο γρήγορα. Δεν είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Παίρνουμε το ίδιο κείμενο που θα διαβάζουμε, θα κάναμε προπόνηση. Και επιτρέπουμε στον εαυτό μα να το διαβάσει πιο γρήγορα και να μειωθεί κάπω το επίπεδο κατανόηση. Σε αυτό το σημείο δεν νοήμα να μην καταλάβουμε τίποτα, είναι να νιώθουμε ότι καταλαβαίνουμε λιγότερα, αλλά ακόμα να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που διαβάζουμε, να μα μείνουν κάποια σημεία κλειδιά, που θα είναι έτσι πιο εύκολα να τα πιάσουμε. Αλλά να έχουμε αναγκάσει τον εαυτό μα να διαβάσει πιο γρήγορα. Γιατί, γιατί θέλουμε να κάνουμε το μυαλό μα να συνηθίσει αυτή τη μεγαλύτερη ταχύτητα, να αρχί να καταγράφει ότι αυτή η μεγαλύτερη ταχύτητα είναι οκ, okay, είναι. Ο τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί και μόλι κατακτήσουμε την ταχύτητα, η κατανόηση θα ανέβει. Αν έρχονταν κάποιο και μα έλεγε αυτή τη στιγμή, Δεν μπορώ να δω ένα βίντεο στο 1,5, δεν μπορώ να ακούσω το podcast σα στο 1,5, ο καλύτερο τρόπο για να το εξασκήσει αυτό θα ήταν να το βάλει στο 1,5 και απλά να συνεχίσει να ακούει. Εφόσον έχει κατακτήσει το 1,25, εννοείται. Να το βάλει στο 1,25, να το κατακτήσει και μετά το βάλει στο 1,5 και απλά να συνεχίσει να ακούει. Και α χάνει κάποια πράγματα. Γιατί σιγά σιγά το μυαλό θα μπορέσει να έρθει σε ένα σημείο που να το κατανοεί.
0: Το ίδιο ισχύει και με τι ξένε γλώσσε. Πόσοι από εμά δεν λένε ότι δεν μπορώ να καταλάβω... όταν μιλάνε στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή στα γαλλικά. Και δυστυχώς πολλοί δάσκαλοι και πολλοί καθηγητές... έχουν προσαρμοστεί στο να μιλάνε πιο αργά. Αυτό όμως τους μαθητές δεν τους βοηθάει. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πρόκληση για τον εγκέφαλο. Και βλέπεις μετά ανθρώπους που έχουν μάθει χρόνια ολόκληρα μια γλώσσα, να πηγαίνουν στην αντίστοιχη χώρα... και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν το πρώτο διάστημα... γιατί ακόμα δεν έχουν εξοικειωθεί με το ρυθμό και την ομιλία. Αν δεν δώσουμε στον εαυτό μας αυτή την πρόκληση... για να μπορέσει ο εγκέφαλος να χτίσει τι συνάψεις... να μάθει πως είναι ok και ότι μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο γρήγορα... μπορεί να ακούει πολύ πιο γρήγορα... μπορεί να διαβάζει πολύ πιο γρήγορα... δεν θα το καταφέρουμε ποτέ Γι' αυτό το λόγο, χρειάζεται να βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα, να διαχωρίσουμε την κατανόηση από την ίδια την ταχύτητα, αρχικά, και να εστιάσουμε στο να αρχίσουμε να διαβάζουμε με γρήγορη ταχύτητα, χωρί να μα απασχολεί το πόσο πολλά κατανοούμε. Πρώτα θα χτίσετε την ταχύτητα, και μετά θα ακολουθήσει η κατανόηση. Δεν θα γίνουν ταυτόχρονα, και αυτό είναι απολύτω φυσιολογικό. Μην απογοητευτείτε αν ξεκινήσετε και βλέπετε ότι τελικά δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
1: Και στην τελική, οι καλύτερε συμβουλέ για να εξελίξουμε την ταχύτητα ανάγνωση είναι πολύ απλέ. Πρέπει να διαβάζουμε συχνά. Πρέπει να διαβάζουμε υλικό που έχει αρκετό εύρο. Δηλαδή, διαφορετικά θέματα, διαφορετικό υλικό για να συνηθίσει το μυαλό, να μπορεί να επεξεργάζεται και να κατανοεί υλικό οποιασδήποτε πηγή και θεματολογία. Και να διαβάζουμε υλικό που αποτελεί πρόκληση για μας, Που μα δυσκολεύει η κατανόησή του για να μπορέσουμε να εξασκήσουμε και αυτό το μη στο υψηλότερο επίπεδο. Στην τελική τι είπα μόλι. Είπα τη βάση τη εξάσκηση για οποιαδήποτε δεξιότητα. Θέλει εξάσκηση να χρόνο, αν διαβάσει συχνά. Θέλει συνειδητότητα. Για να μην εφαρμόζεις την τελική εξάσκηση, να μην ασχολείσαι με μονομένα πράγματα μέχρι να γίνει καλό, να μπορέσει να διαβάζει πολλά διαφορετικά πράγματα. Και θέλει και πρόκληση. Θέλει αυτό που κάνει να είναι δύσκολο για σένα, με κάποιον τρόπο να σε εξελίσσει. Ακριβώ αυτά, εφαρμοσμένα στο διάβασμα.
0: Δύο τελευταία tips. Μία πρόκληση έξτρα θα ήταν το να καλύψετε με ένα χαρτί όλα όσο έχετε διαβάσει από πριν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπετε στο μυαλό να κάνει αυτό το regression που λέγαμε νωρίτερα, να επιστρέφει στο προηγούμενο κείμενο. Και Όπω λειτουργεί ο νόμο του Πάρκινσον, όπου βάζουμε ένα πλαίσιο χρονικό στον εαυτό μα και αυτό σημαίνει ότι κάνουμε focus και βγάζουμε περισσότερη δουλειά πολύ αποτελεσματικά σε αυτόν τον χρόνο, έτσι ακριβώ μπορεί να λειτουργήσει το να καλύψετε το κείμενο. Αυτό σημαίνει πω ανεβάζετε το βαθμό δυσκολία στο μυαλό, η πρόκληση γίνεται μεγαλύτερη, του δίνετε όμω τον χρόνο εξάσκηση, σα βοηθάει αυτό να εστιάσετε ακόμα καλύτερα στο κείμενο και χτίζετε πιο γρήγορα την συγκεκριμένη δεξιότητα. Και κάτι ακόμα. Τώρα πλησιάζουν εξετάσει, και σίγουρα οι άνθρωποι που ακούτε αυτή τη στιγμή το επεισόδιο και έχετε φτάσει μέχρι εδώ ενδιαφέρεστε για το να μάθετε να διαβάζετε, να μάθετε να μελετάτε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Θα προτείμε εδώ, να μην αξιοποιήσετε την δεξιότητα τη γρήγορη ανάγνωση για να διαβάσετε τρία διαφορετικά βιβλία σε λιγότερο χρόνο. Από τη στιγμή που έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε κάτι πολύ γρήγορα, όταν θα έχετε πια χτίσει τη δεξιότητα. Θα ήταν καλύτερο να αφιερώσετε τον ίδιο χρόνο που θα αφιέρωνατε Διαβάζοντα με το ρυθμό που διαβάζετε τώρα, στο να ξαναδιαβάσετε το ίδιο αντικείμενο, mm. τις σημειώσει του, να μπορέσετε έτσι να εκτεθείτε στην ύλη, στο υλικό σα, περισσότερε φορέ, γιατί μέσα από αυτέ τι επαναλήψεις θα έχετε και καλύτερη εξοικείωση και φυσικά καλύτερη απορρόφηση τη πληροφορία.
1: Και αυτό που είπε, μα πάει σε ένα από τα τελευταία, τελευταία κομμάτια που είναι πώ να το χρησιμοποιήσει. Είπε μόλι κάποιε φορέ θέλει να διαβάσει κάτι δεύτερη φορά με την ανάγνωση. Κάποιε φορέ θέλει απλά να διαβάσει πολλά πράγματα, είναι αναλογά τη συνθήκη. Επίση. Τα μυθιστορήματα δεν χρειάζονται ταχεία ανάγνωση. Είναι εκεί για να ζήσει μια εμπειρία με το μυαλό, να δημιουργήσει ένα σινεμά στο κεφάλι σου. Δεν χρειάζεται μεγάλη ταχύτητα αυτό. Τα μη μυθιστορήματα, την άλλη, εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε την ταχεία ανάγνωση για να καταναλώσουμε το λίγο πιο γρήγορα. Και, ακόμα ότι κάποιε φορέ διαβάζουμε για μάθηση, διαβάζουμε π.χ. για το πανεπιστήμιο, και σε αυτέ τι περιπτώσει η 100% κατανόηση είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα, άρα να ξέρουμε πάντα ποια μεταβλητή μεγιστοποιούμε. Και μια και ανέφερα τι μεταβλητέ, είπαμε ότι υπάρχουν δύο. Υπάρχει η ταχύτητα. Και κατανόηση. Υπάρχει όμω και μια τρίτη, που είναι το βίωμα, η σοφία. Πείτε την όπω θέλετε. Είναι το να πάρει τη γνώση και να την κάνει κάτι πρακτικό. Άρα λοιπόν, το ότι την έβαλε στο σύστημα δεν λέει τίποτα τη γνώση, αν δεν κάνει κάτι με αυτήν. Όσο γρήγορα και να διαβάσει ένα βιβλίο προγραμματισμού, αν δεν κάτει στον υπολογιστή να γράψει δικό σου κώδικα, δεν έχει μάθει
0: τίποτα. Και φυσικά η δράση είναι αυτή που μετατρέπει σε πραγματική γνώση το με το οποίο ασχολούμαστε. Δεν αρκεί το να διαβάσεις απλά κάτι, χρειάζεται να το εφαρμόσεις με κάποιο τρόπο στη ζωή σου. Και το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε non-fiction βιβλίο. Οπότε, εστιάστε στη δράση. Μπορεί να μοιράσετε το χρόνο, να κάνετε αυτό το speed reading και έπειτα να περάσετε στο speed implementation, <laughs> δηλαδή στη γρήγορη εφαρμογή της γνώσης. Και αυτό θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά.
1: Και κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο. Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδ Όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπη. Αφήστε μα μια πεντάστερη αξιολόγηση στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει, και βοηθήστε με αυτόν τον τρόπο να διαδοθεί και το podcast και να γίνουν ακόμα περισσότεροι Brain Hackers στον κόσμο.
1: Σα ευχαριστούμε. Πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.